0: Footballerei.
1: Guten, Morgen, guten Morgen, guten Morgen, liebe Leute, hier ist das Frühstücksei an diesem Montag. Ein wilder NFL-Sonntag liegt hinter uns und ähm, ich bin froh, ihn mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Er macht sich ja im Moment ein bisschen rar in der Footballerei, äh, aus gutem Grund, aber heute ist Kutsche mal dabei. Ich rufe ihn jetzt an.
0: Hi there, this is Asher.
1: <lacht> hey, das war nicht schlecht. Ich bin, How are you doing? Uh, pretty good, pretty good. Name me, sag mir einen, einen Song, den Asher performt hat in seinem Leben.
0: Oh yeah, und without you.
1: <lacht> das hast du dir jetzt gerade ausgedacht.
0: Nee, die gibt's beide. Ja?
1: Yeah? Oh yeah? yeah.
0: Oh yeah.
1: okay. Wie viel oh Nummer eins yeah. Hits?
0: Das weiß ich nicht.
1: Hast du nicht nachgeguckt? Hm. Das
0: habe ich nicht nachgeguckt.
1: Ich glaube 9.
0: Ja.
1: Und vier oh, Alben, hab, die hab, auf Platz eins waren.
0: Ich habe vorhin schon den Schenkelklopfer gebracht. Zum Glück ist der Super Bowl immer an einem Sonntag und nicht am Aschermittwoch.
1: <lacht> Stark. Ich muss erstmal sagen, Kutsche, vielen Dank dass du noch wach bist und dir die Zeit genommen nimmst jetzt hier heute im Frühstücksei. Du bist sowas wie der, ich bin jetzt gerade in Berlin, heute war in Berlin der Berliner Marathon. Unser beider, oder ein der Freund der Footballerei, Paul Ribke, ist mitgelaufen und ich muss äh, Heads oft äh, zu ihm sagen, er, er wollte unter vier Stunden laufen. Er ist 3.39, glaube ich, am Ende gelaufen, also er hat wow. einen einen starken Run hingelegt und ähm, du bist quasi heute der Marathonmann der Footballerei. Denn du hast erst die ähm, Pregame oder Tailgate Show im RTL Radio moderiert, drei Stunden lang. Dann hast du noch einen bist rübergeflitzt ins Studio, hast noch ein Spiel äh, mit begleitet. Ich glaube, Chargers Vikings, wenn ich richtig informiert bin. Ja, und ja. jetzt bist du noch im Frühstücksei dabei. Also ich glaube, ähm, da ist, das ist auch eine, eine Riesenleistung.
0: Ja, und trotzdem bin ich nicht so schnell wie die Äthiopierin, die heute beim Berlin-Marathon Weltrekord aufgestellt hat, oder? Ähm,
1: ja, ich, das habe ich gar nicht mitgekriegt, ehrlicherweise, muss ich sagen. Es gab
0: gegen... irgendeinen Weltrekord von der Äthiopierin, glaube ich. <lacht> ah ja,
1: okay. Ja, stark. Ich Berlin... habe aber
0: auch erst heute mitbekommen, dass es überhaupt den Berlin-Marathon gibt, also am heutigen Tag. Das Ach so, okay. mir vorbeigegangen.
1: Der Berlin-Marathon ist allerdings der, also der Marathon, der am also das ist der Marathon, der gewählt wird, wenn man einen Weltrekord aufstellen will, weil das angeblich ja, anscheinend guck. die einfachste, leichteste Strecke ist, weil sie so flach ist, ja. dass ähm, ja man da gut Rekorde aufstellen kann. Wie hat ja offenbar geklappt. Genau, Paul hat es geschafft mit seinem persönlichen Rekord. Und, ähm Ja. Gut, Kutsche, Football. Wie würde jemand ah, sagen ja. aus der Footballerei, können wir jetzt mal über Football reden? Ja, geht los. Geht Was möchtest du wissen? Geht, ne, ich dachte, wir fangen mal mit den späten Spielen an. Mhm. Ähm, das Sunday-Night-Game, das kündige ich jetzt schon mal an, das kommt ganz am Ende, weil und wollte nicht mehr so lange warten, bis das Sunday-Night-Game der Steelers und der Raiders auch noch vorbei ist. Ich glaube, das interessiert ihn nicht so doll. Deswegen ich muss
0: auch morgen nach Berlin. Sehen wir uns in Berlin? Also bist du morgen auch noch in Berlin? Ich,
1: glaub, ich fürchte, wenn du hier ankommst, fahre ich schon wieder weg, leider.
0: Ah, ärgerlich. Okay.
1: Ja, ich hätte mich auch gefreut. Ich hätte mir gerne mal das Studio da angeguckt. 14.15
0: Uhr, planmäßige Ankunft. Ja, okay, also dann bin ich doch noch nicht. Ist, weg mit der Do ist mit der Deutschen Bahn, das wird. Also letzten Montag hatte ich eine Stunde Verspätung und den Montag davor zwei Stunden. Also 14.15 Uhr wird es auf keinen Fall morgen.
1: Alles klar. Dann lass uns mal reinstarten in die Sunday Night Games zuerst oder die Sunday, die späteren Spiele am Sonntag. Mhm. Ähm, ich würde einfach für dich als, als unser Boulevard-Experte wird das Spiel Bears Chiefs als erstes auswählen. Denn ich glaube, scoremäßig, ja, relativ eindeutige Sache mit 41 zu 10. Der für die Chiefs äh, gegen die Bears, das war jetzt sportlich keine große Herausforderung gefühlt. Aber das Wichtigste an diesem Spiel war was?
0: Taylor Swift. Wie bitte? Taylor Swift.
1: Ja, jetzt hast du gerade irgendwie, oder ich habe hier Empfangsprobleme, ne, vielleicht du. Taylor Swift, man hat es, glaube ich, verstehen können. Ja. Genau. Ist, das, ist dir da das Herz aufgegangen, als du gesehen hast, dass sie in der Box war da oben?
0: Mm, ah, das Herz aufgegangen würde ich jetzt nicht sagen. Ich frage mich eher, also... Im ersten Moment dachte ich, das ist doch ein reiner PR-Gag irgendwie. Travis Kelce will sich mit Taylor Swift treffen. Sie will aber nicht, gibt ihm einen Korb. Jetzt ist sie doch im Stadion. Aber sie ist ja in der Loge gewesen mit Donna Kelce, also mit der Mutter von Travis äh, und Jason Kelce. Und die wirkten schon sehr vertraut. Also wer weiß, vielleicht läuft da schon monatelang was. Und jetzt durch diese ganze PR-Nummer... Äh, Erst geht er zu ihrem Konzert, jetzt ist sie bei seinem Spiel. Vielleicht wird jetzt so langsam aufgelöst, dass das wirklich ein Pärchen ist. Weil ich finde, Mama Kelsey und Taylor wirkten schon sehr vertraut. Das wirkte jetzt nicht so, als hätten sie sich heute Nacht erst kennengelernt.
1: Ja, und dann natürlich, also wir brauchen, glaube ich, nicht lange über diesen Verlauf dieses Spiels reden. Es war 7-0, 14-0, 21-0, irgendwann dann 31-0. Sportlich gesehen der einzige Scary-Moment, der, der für die Chiefs-Fans, wo sicherlich auch Daniel und der ein oder andere seinen Atem angehalten hat, war beim Stand von 31-0 und kurz vor der Halbzeit, wie sich Mahomes verletzt hat weil ein Spieler von hinten ihm unten in den Knöchel gefallen ist und das da schon, na doch schon so ein bisschen ja nach, hätte er auch eine gute Verletzung sein können, ich habe jetzt noch nichts wieder gehört, er hat ja dann später auch zur zweiten Halbzeit am Anfang ist er nochmal rausgekommen und dann äh, war sein Abend vorbei und Blaine Gabbert hat übernommen ein schönes
0: Zwei-Interception also.
1: <lacht> Ja, da sieht man dann, das kann nicht jeder mit dieser Offense auch. Ne? Also das, das ja. braucht dann schon Patrick Mahomes. Dafür ist er auch der der beste Quarterback in der Liga aktuell. Ähm, aber dann gab es endlich dann den Touchdown von Travis Kelsey. Ähm, erst in der zweiten Halbzeit, ich glaube zum 41-0 war das dann der, der Touchdown. Und dann natürlich der erste Schnitt ging in die Box, wo ähm, Taylor Swift ist und die ist abgegangen wie eine Rakete.
0: Ja, weil ihr Boyfriend einen Touchdown gemacht hat. Ich sag's dir. <lacht> ja,
1: okay. Ja, wir sind gespannt. Also es deutet alles darauf hin, oder? Der PR-Gag ist einfach nur grandios weitergesponnen worden. Und ähm, die Geschichte wird uns sicherlich diese ganze Woche noch, noch begleiten. Mal gucken, ob es dann danach noch Bilder von beiden zusammen gibt irgendwie, wenn, wenn die Mutter schon dabei ist. Dann hat, dann hat gibt die sicherlich auch ihr okay ihrem Sohn, dass sie dass er sich mit ihr treffen darf, oder? Ich vielleicht, denke schon. Vielleicht war das ich ja auch so ein schon. Test, weißt du, sie wollte äh, Taylor erstmal kennenlernen, um dann zu entscheiden, ob das das Richtige für ihren Sohn ist.
0: Ja, nicht, dass sie ihn nur ausnutzen will, ne? <lacht> <Zum> nicht, <lacht> nicht, dass sie nur an sein Geld will. <lacht> ja,
1: zum Beispiel. Oh, ja. Ich glaube, Tete äh, hat genug Geld. Gut.
0: Können wir noch einmal kurz über Justin Fields sprechen? weil
1: ich hatte Ja, heute da müssen Radio wir auch, ich, war, ich hätte das jetzt auch gemacht, aber bitte, ich äh, vorher auch. Ja, ich auf. hatte
0: heute ähm, im ähm, RTL-NFL-Radio Matthias von der German Bears Cave äh, zu Gast und habe mit ihm natürlich auch über die Situation bei den Bears gesprochen. Justin Fields äh, äußert sich öffentlich, darauf angesprochen, warum er so statisch wie ein Roboter spielt, Coaching, der DC ähm, ist plötzlich ähm, zurückgetreten und da ermittelt ja offenbar auch das FBI. Also da ist ja eine Menge im Argen und er meinte, ähm, er könnte sich gut, oder ich hatte ihm gefragt, ob er ganz froh sei, dass die Bears heute ein Auswärtsspiel haben. Er meinte, er könne sich gut vorstellen, dass trotzdem viele Bears-Fans rüberfahren von Illinois ähm, nach Kansas City. Äh, und sie würden Justin Fields dann bestimmt auch ausbuhen und wenn man sich jetzt die Statistiken anguckt, also es war ja abzusehen, aber irgendwie 22 Passversuche, nur 11 Completion, also nur die Hälfte sind angekommen für nicht mal 100 Yards. Äh, Im letzten Viertel hat er noch einen Touchdown geworfen, okay, aber also Justin Fields ist doch genauso wie Zach Wilson, die Geschichte ist doch bald auserzählt bei den Bears, oder?
1: Ja, vor allen Dingen, also da ich glaube, da ist auch, wie du es gerade gesagt hast, da ist einiges im Argen. Ich bin gespannt, ob, wie das mit, mit Aberfluss weitergeht. Also, sie haben sich ja explizit für Fields entschieden. Äh, sie hatten mhm. ja den First Overall Pick, hätten ja da auch reagieren können, haben den dann weggedealt. Das heißt, sie, sie wollten mit Fields gehen. Jetzt, ja, das, das wirkte so ein bisschen, fand ich, wie so ein Hilferuf letzte Woche, sein, seine Aussagen. Aber er hat jetzt nicht heute wirklich was dafür getan, um, um zu zeigen, dass, das, dass er es besser kann oder dass es nicht an ihm liegt, sondern an den Coaches. Also, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Zu allem Überfluss sind ja auch noch, ist ja auch noch Equipment aus dem Stadion geklaut worden für 100.000 Dollar. Also, ähm, Bei dem,
0: von den Bears. Ja, ja, genau. Also das heißt übrigens nicht zu allem Überfluss, sondern zu allem Überfluss.
1: <lacht> Starkutsche, dafür lieben wir dich. Ja. <lacht> zu allem Überfluss sehr stark ja genau also es ist es nicht die Woche der der Chicago Bears und ich fürchte viele vor der Saison haben die Bears ja auf dem Zettel gehabt für zumindest eine, eine einige eine große Verbesserung was den Rekord angeht ich glaube das können wir uns zurzeit abschminken ich bin gespannt was da in oh. den nächsten ja
0: weißt du gegen wen die Bears in Woche vier spielen ich habe gerade mal nachgeguckt
1: ja ist das nicht das das, das jetzt,
0: jetzt halte ich fest zu Hause gegen, gegen die Broncos. Genau, das wird das Duell. Also, das Der, von Shitty
1: <lacht> Der Shitty Bowl. Der Shitty wer das verliert von den beiden, ähm, wenn ja. das, das, ja. Ich glaube, schon, Payton wird sicher im Sattel sitzen trotzdem, aber ich bin bei Made-Überfluss, bin ich mir nicht so sicher. Ich bin gespannt, was die Bears da veranstalten.
0: Gut. Ja. Hauptsache, sie behalten dann im kommenden Draft mal den First Overall-Pick und geben ihn nicht wieder ab.
1: Genau. So kommen wir jetzt mal zu einer, einer sportlichen sportlich relevanteren Partie äh, und auch gleichzeitig einer Überraschung die Cowboys verlieren gegen die Cardinals mit 16 zu 28 die 2 0 Cowboys die das Gefühl das das Team der NFL waren bis jetzt äh, alle feiern sie in, in, in den meisten Power Rankings sind sie an Platz 1 mit der Defense die Offense musste in den ersten beiden Spielen noch gar nicht so viel zeigen und sie sie, sie haben ja sie haben es easy nach Hause geschaukelt die beiden ersten Spiele und jetzt auf einmal gegen die Cardinals, die keiner auf dem Zettel hatte, oh, Ja, verlieren sie. Wie, wie, wie kann das passieren?
0: Die Überraschung des Spieltags bisher, finde ich. Also damit hätte ich wirklich im Leben nicht gerechnet, dass die Cardinals gegen die Cowboys gewinnen. Jetzt könnte man sagen, kaum ist irgendwie Trevin Dix uh, out for the season und die ganze Mannschaft steht unter Schock aber man kann es ja nicht nur an dem einen Typen äh, festmachen. Ich habe tatsächlich seit ich hier wieder im Hotel bin, ich mir die zweite Halbzeit hier angeguckt. Das war souverän, ganz ehrlich. Also wie die Cardinals das runtergespielt haben, ähm, das war souverän und ähm, die Cowboys sind ähm, nicht so richtig reingekommen, hatten große Probleme in der Red Zone und dann wirft Dak Prescott, ich glaube drei Minuten vor Schluss oder so, dann noch eine, eine Interception in der in der Endzone der der Cardinals. Das hat dann das Spiel entschieden. Also ähm, die, die, die Cowboys haben das nicht zugemacht, also Redzone-Effektivität ähm, war mangelhaft und Bums verlierst du bei den Cardinals hätte ich nicht erwartet.
1: Ja, besonders in der zweiten Halbzeit diese Redzone-Ineffizienz äh, da waren es vier Drives hintereinander, wo sie äh, jeweils entweder nur ein Goal geschafft haben oder äh, Turnover und Downs ähm, hingelegt haben, also oder eben diese Interception von dir. Also, es waren vier äh, Possessions hintereinander und sie sind bei Vierter und Vier sind sie dafür gegangen und uh, haben es nicht geschafft. Sie haben dann viel Goal cool gekickt, dann haben sie äh, wieder ein viel Goal cool gekickt und dann haben die, äh, dann, ja, wie gesagt, diese Interception. Also, da ja, hat man dann gesehen, okay, diese Offense ist vielleicht, beziehungsweise, das muss man ja auch fairerweise sagen, die Cardinals Defense sah eigentlich in diesen ersten beiden Spielen, die sie hatten gegen Washington lange Zeit sehr gut aus, da waren sie auch vorne und sahen auch gegen die Giants sehr, sehr gut aus, wo sie auch 20-0 zur Halbzeit geführt haben. Die beiden Spiele haben sie dann noch wieder verloren, aber jetzt heute haben sie es mal über die Ziellinie gebracht und das, wie ja, du eben dann, gesagt hast, dann hin. Sieht man, ja,
0: dann sieht man doch den Einfluss von Jonathan Gannon, ne? kam ja als DC aus, aus Philadelphia. Ja. Also Defense kann er offenbar, Offense war ich irgendwie sehr skeptisch, aber auch Josh Dobbs, also ich meine, du kennst ihn ja noch von den Steelers, ja. ähm, den Touchdown im, im letzten Viertel, ja. den er da wirft, ähm, im Rückwärtslaufen mit zwei Verteidigern im Gesicht. Chapeau.
1: Auf jeden Fall. Kann man, kann man nicht anders sagen. Ähm, am Ende, die Interception war tatsächlich das erste Turnover für Dallas in dieser Saison. Das kann man auch mal erwähnen, es gab fünf Teams vor diesem Spieltag, die noch keinen kein Turnover hatten. davon Jetzt gibt es nur noch eins und das spielt morgen erst. Und zwar Tampa Bay, überraschenderweise. Mhm. Ähm, ja, also am Ende Red Zone und die Offense ist vielleicht dann doch nicht so, also zumindest sah sie heute nicht so explosiv aus, wie man sie vielleicht erwarten konnte von den Cowboys. Ähm, bleibt mal abzuwarten, ich weiß gar nicht, du hast das ja eben schnell drauf gehabt, weißt du auch, gegen wen die Cowboys jetzt als nächstes spielen?
0: Gegen die Patriots.
1: Oha, gut. kommt Die nächste krasse Defense auf sie zu, dann bin ich mal gespannt. Mal sehen, ob sie da ein Bounce-Back-Sieg hinlegen können. Gut, also haben wir die Cowboys auch abgehakt. Jetzt sehe ich das in dem verdammten dritten Spiel <lacht> dieses Abends. Da wird immer noch gespielt. Was machen wir denn da jetzt? Gut, ähm, ja, wir
0: können auch einen Zwischenstand geben. Also laut meiner App sind es noch eine Minute 40 zu spielen. und es steht 37, 27 für die Seahawks gegen die Panthers. Was mich am meisten interessiert, das gucke ich jetzt gerade mal. The Red Rifle, oha. Ja. Andy Dalton, 58 Passversuche, 34 Completions, 361 Yards, zwei Touchdown-Pässe bisher, keine Interception. Ja. Ist auch so ein Evergreen, oder? Andy Dalton.
1: Andy Dalton, The Red Rifle, ja. Irgendjemand hat vorhin im Kommentar auch gesagt, White Earp ist am Start, weil er mit seinem Schnurri, mit seinem roten Schnurri durch den Helm sieht er auf jeden Fall... Sieht, das ist, ist eine optische, eine Eins, würde ich sagen. Und ja. Adam
0: Thielen, 11 für 145, ein ja. Touchdown schon, wow.
1: Seattle wahrscheinlich, ich gucke gerade auch mal, jetzt rauscht es bei dir ein bisschen, du musst ein bisschen aufpassen, dass dein, an, dein, an, deiner, an deinem Schnurri das das Mikrofon nicht so… Ich
0: bewege mich eigentlich <lacht> schon seit Minuten, nicht von der Stelle. Ja,
1: egal, vielleicht, vielleicht war es was anderes. Dino Smith auf der anderen Seite auch, ähm, ja, 296 Yards. Ein Touchdown, aber auch eine Interception. Aber das Running Game ist natürlich bei Seattle klar äh, im Vorteil mit bis jetzt 150 Yards gegen 44 bei Carolina. Um, ja. Warten wir jetzt, das, wollen wir erst ein anderes Spiel machen und dann warten wir. Ja, jetzt ausgibt, erst weil ich glaub, das geht doch Können wir jetzt das, endlich über Miami sprechen? Jetzt gibt es ja noch einen Onside-Kick. Du möchtest jetzt schon über Miami sprechen. Okay, dann sprechen wir über Miami. Warte, ich muss hier in meiner Liste hoch scrollen. Wo sind denn die. Wo sind denn die Dolphins? Genau, die Einleitung wäre gewesen, äh, die Dolphins gewinnen 70 zu 20, aber mhm. werden am Ende ausgebuht. Was ist da passiert?
0: Naja, sie hätten ja den Rekord aufstellen können. Ähm, sie hätten noch ein Field Goal schießen können, ähm, haben dann aber abgekniet und haben es nicht mehr gemacht. Ich glaube, also ich habe das Spiel jetzt nicht verfolgt groß, ähm, aber ich glaube, das war der Grund, oder?
1: Richtig, also es gibt bis jetzt Rekorde, der, der Rekord der NFL stammt aus dem Jahr 1940 und ist 73-0 von den Bears gegen Washington damals und ähm, Washington hat selbst auch mal ein 72-41 geschafft gegen die Giants, das heißt jetzt der Dolphins-Sieg ist quasi der dritthöchste Sieg in der Geschichte und sie hätten mehr machen können, sie hätten mit den Bears gleichziehen können, aber äh, Mike McDaniel hat danach gesagt, ähm ich spiele hier nicht für Rekorde und ich finde es nicht cool, dem Gegner dann unnötig noch Punkte reinzudrücken. Ähm, wir haben abgekniet und so ist es dann. Und äh, ja, also. Naja,
0: den, den Rekord mit den meisten Yards, den haben sie ja auf jeden Fall gebrochen. 726 Toteljaards <lacht> ist ja Wahnsinn. Das ist ja ein neuer NFL-Rekord.
1: Äh, ja, wobei hier steht: also, das ist wahrscheinlich NFL-Rekord in der Super Bowl-Era. Davor 1951 gab es mal die Rams, die haben 735 yards gemacht. Nur um das okay. einmal, damit wir hier nichts Falsches erzählen. Was ganz lustig ist, ist äh, die Broncos, der Talk unter der Woche war ja nach dem Spiel letzte Woche, äh, wo sie am Ende ja noch die Chance hatten, tatsächlich mit der Hail Mary und dann der äh, möglichen Two-Point-Conversion äh, das Spiel noch, äh, ich glaube, in die Overtime zu bringen. Ähm, saß diesmal, ja, Play Calling war ein Thema. Äh, Russell Wilson sollte mit so einem Wristband spielen, wo er Call, äh, Plays drauf hatte. Ich glaube, <lacht> egal wie, was, wo gewesen wäre, heute war für die Broncos auf jeden Fall überhaupt nichts zu holen. Wir, wir können einfach nur mal auf so ein paar Statistiken gucken. Also es hat Tour hat vier Touchdowns, ähm, A-Chain, das ist auch mal wieder ein Argument für oder gegen Große Salaries von Running Backs. Der kommt irgendwie aus dem, aus dem Nichts und macht heute vier Touchdowns, insgesamt 230 Yards. Mustard, vier Touchdowns, Tyreek Hill, 157 Yards, ein Touchdown. Insgesamt, wir haben schon angebrochen, über 700. Also, das war wirklich ein Spiel für die Rekorde und die, die Broncos. Was machen wir mit denen? 0 und 3. Fand ich auch eine ganz geile Statistik vom Spiel. Sean ähm, Payton ist mit dem Start von 0 und 2, gibt es nur einen schlechter in der Historie der Broncos und das war der Defensive Coordinator heute von den Dolphins, Vic, Vic Fangio. Der ist nämlich mit 0 und 4 gestartet. Ähm, Sean Payton ist auf jeden Fall hat noch die Möglichkeit, diesen Rekord zu brechen nächste Woche, wie wir ja schon festgestellt haben, im wie hast du ihn genannt, im Toilet Bowl von Woche 4.
0: Shitty Bowl, ja. ja. Ja, Wahnsinn. Also ich finde es wirklich Wahnsinn die Broncos. Ich dachte, da geht's jetzt bergauf, dass Russell Wilson nicht noch so eine schlechte Saison zeigt. Äh, Sean Payton ist jetzt da irgendwie ein Headcoach mit einem guten Ruf. Und also jetzt also das, das auch das hätte ich im Leben nicht erwartet, dass sie da so unter die Räder kommen. Und vor allem Tua mit einem 155,8 ähm, Passer-Rating, also Quarterback-Rating, ja. fast perfekt. Und dann kommt Mike White noch rein. Ähm, vervollständigt 2 von 2, wirft auch noch einen Touchdown, hat dadurch ein perfektes äh, Quarterback-Rating, 158,3. Ich meine, die Broncos waren doch immer, traditionell standen die immer für eine gute Defense und es ist wohl vorbei.
1: Gut, hatten sie, also sie waren jetzt nicht komplett schlecht in der Defense, in den Spielen davor, meine ich. Heute ging natürlich gar nichts, sind überrollt worden, dafür muss man auch noch erwähnen, dass Jalen Waddle gefehlt hat. Äh, ja, bei, ohne Jalen
0: Waddle auch noch. Ja. Ähm,
1: bei, den, bei den Dolphins also da kann einem Angst und Bange werden. Das einzig gute, also der, für die Gegner von den Dolphins, ich glaube, die spielen jetzt gegen die Bills. Das wird ja auch ein Kanonenspiel. top
0: -Spiel. Ja. Absolut. Da, da geht es auch um richtig viel. Also ja, auf, auf jeden in Fall. Der in, in der
1: Division <lacht> sind ja. wir mal gespannt, wie das dann. Du, um du spielst ja kein Fantasy mehr, ne? Seit zwei Jahren nicht Ja, so halb. Ich spiele zusammen mit meinem Sohn in einer Liga jetzt gerade.
0: Okay. Ja. Weil ich habe dann auch ganz viele WhatsApp in diversen Gruppen gehabt von Menschen, die Devon Ashane nicht aufgestellt haben. Also -Chain.
1: Der nee, a chain Nee, A-Chain, so heißt er. Der A-Chain. A-Chain, ähm, Damit du das morgen in, im NFL-Radio richtig sagst. A-Chain.
0: A-Chain. Äh, die ihn natürlich alle nicht aufgestellt haben und der irgendwie weit über 60 Punkte gemacht hat. Ja.
1: Das kommt vor. Inklusive
0: 60. mir übrigens. Ich hasse Fantasy-Football. Tank Dell von den Texans habe ich auch nicht
1: aufgestellt. Ja. Kommen wir ganz kurz. Wir haben ja schon ein bisschen über seahawks Panthers gesprochen. Das Spiel endete 37, 27. Es ist also nichts mehr passiert. Ähm, Seattle, Seattle äh, ja, gewinnt damit zu Hause. Und die Panthers verlieren ihr drittes Spiel. Muss man auch noch mal erwähnen. Wie gesagt, der Rookie hat nicht gespielt. Äh, ja, du hast es ja gerade schon angesprochen. Texans, lass uns doch damit weitermachen dann, oder? Bes
0: besonders gern, lieber Florian. Also, weil das gern. ist ja nun auch die nächste, noch eine Überraschung,
1: nächste ja. Überraschung des Spieltags. Und damit auch für mich Gefühlt, das muss ich auch noch mit, mit ähm, Herrn Pfanner mal besprechen, äh, gefühlt mein, mein, der erste Punkt in unserem Tippspiel. Bis jetzt hat da noch keiner einen Punkt gemacht, aber äh, CJ Stroud ist jetzt der erste Rookie mit einem Sieg.
0: Ja, und also auch da habe ich ähm, irgendwie schon äh, Stimmen gehört und gelesen, ob die Panthers sich nicht vielleicht ob sie auf den falschen gesetzt haben. Sie hätten ja auch CJ Stroud nehmen können. Also einmal zum Spiel vorweg, ich war am Mittwoch, glaube ich, letzte Woche, bei den Texans äh, bei der Texans Nation Dach eingeladen also bei den deutschsprachigen Texans-Fans äh, und bin da als äh, Vorbereitung mal so ein bisschen ins Archiv gestiegen. Die Texans sind wirklich das Kryptonit der Jaguars. Also neun der letzten zehn Spieler haben die Jaguars gegen die Texans verloren. Gegen die können sie irgendwie nicht. Deswegen habe ich schon mit einer Niederlage gerechnet, dass sie so zu Hause, ich meine, das ist die zweite Heimpleite jetzt auch in Folge für die Jaguars, also da ist auch nichts mehr von Hype zu spüren. Unter die Räder kommen 17:37. CJ Stroud wieder ohne Interception, der hat noch keine Interception geworfen. Tank Dell, auch so ein, so ein Rookie, fünf, fünf Bälle gefangen für 145 Yards und ein Touchdown. Also Chapeau. Ich fand, die Texans sahen eh nicht so schlecht aus, wie man hätte meinen können, wenn man nur aufs Ergebnis geguckt hat in Woche 1 und 2. Und das war jetzt mal ein Statement, oder?
1: Auf jeden Fall. Und äh, du hast es angesprochen, also die Jaguars wirklich, es stand 17-0 zur Halbzeit, muss man auch mal sagen, für die Texans. Hm. Ähm, die, die Ich glaube, die ersten fünf Possessions für die für Jacksonville endeten in verschossenen Field Goal, Punt, Blocked Field Goal, Punt und ein Fumble. Also ja, äh, ein gebrauchter Tag. Dann hatte man aber kurz mal das Gefühl, äh, die kommen noch zurück, weil dann zur zweiten Halbzeit, äh, auf einmal, ich glaube 17.10 sind sie rangekommen und man hat gedacht, okay, jetzt übernimmt die Qualität vielleicht doch. Und dann kam der Auftritt äh, von. <lacht> ich habe seinen nur Vornamen vergessen, aber dem Fullback, Beck, der bei einem Kickoff return Andrew, Andrew Beck, Andrew 255 Pfund wiegender, der eigentlich als Blocker agiert und nur in Special Teams äh, spielt, dem der Ball, der ihn fangen will beim Kickoff return der ihm dann aus der Hand fällt, er ihn aber aufnehmen kann und retourniert das Ding dann übers ganze Feld, ich glaube 85 Yards waren's, zum Touchdown, zum 24-10, das war so ein bisschen der, ja, der Tritt auf die Bremse, was, was das Comeback der Jaguars angeht. Ja. Also können Fall... wir jetzt
0: über das nächste Spiel sprechen, <lacht> bitte?
1: Ich wollte gerade sagen, ja, die Jaguars sind ja dann jetzt zweimal in London. Vielleicht kommt ihnen das ja entgegen, wenn sie dann nicht zu Hause spielen müssen.
0: Ah, da sehen sie auch immer schlecht aus. Ich war ja letztes Jahr in London gegen die Broncos. Das war auch so ein Würgespiel. Wir haben das Spiel der Jaguars gegen die Texans 2018 oder wann das war gesehen. Das war auch schlimm. Und gegen wen die Jaguars vor zwei Jahren in London gespielt haben, habe ich schon vergessen, aber haben sie bestimmt auch verloren.
1: Ja. Aber die Texans, ja, überraschend, muss man sagen. Und ähm, ja, holen sich den ersten Sieg.
0: Naja, vor allem, da sieht man mal wieder, du wirst es auch noch im Kopf haben, irgendwie die Nachrichten, die dann aus den Trainingcamps im August rüberschwappen. Ja. CJ Stroud sieht überhaupt nicht gut aus und da ist gar keine Chemie. Und Bryce Young, der sieht so gut aus im Training. Und Trevor Lawrence und Calvin Ridley, die verstehen sich auf Anhieb blind. So, zack, Woche drei in der NFL und CJ Stroud ist der beste Rookie Quarterback.
1: Gut, kommen wir zur nächsten Überraschung, wenn wir schon mal Überraschungen sind. Die 1 und 1 Colts schlagen die 2-0 Ravens in Overtime und ähm, ja, die Ravens, muss man sagen, vor diesem Spieltag schon wieder mit verdammt viel, wir, wir kennen es nicht anders, es, es gibt irgendwie so Gesetzmäßigkeiten in der NFL, die Ravens immer mit viel Verletzungspech. OBJ nicht dabei, Justice Hill nicht dabei, ähm, dann zwei O-Liner, Lindebaum und Staley nicht dabei, Gus Edwards hat sich jetzt in diesem Spiel auch noch verletzt, musste auch raus, also J.K. Dobbins ist ja eh nicht dabei. J.K. Dobbins ist eh schon mit Achillessehne raus. Also, die, die haben wirklich, äh, ja, wie, ja wenn hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Und ja, das aber, also, sinnbildlich heute Das Ergebnis heute
0: auch. wird dich ein bisschen freuen, oder?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Mal gucken, wie, was die Steelers heute nachher noch draus machen im Sunday Night mhm. Game. Ähm, ja, 22 19 war der Score am Ende in Overtime. Mm. Matt Gay muss man da hervorheben. Ja, also mal der andere Kicker, der die Schlagzeilen <lacht> macht, oder? Also nicht äh, genau. Tucker von den Ravens, sondern Matt Gay. Nicht
0: Tucker ist der geile Macker, sondern Matt Gay.
1: <lacht> oh, jetzt wird dir aber jetzt wird dir irgendwie die Schlagzeilen zusammengebaut. Ja, genau, der hatte nämlich fünf Field Goals und vier davon über 50 Yards, ähm, wenn ich richtig äh, nachgesehen habe, ähm, und hat auch in der, in der Overtime, ein 53 Yarder, äh, den der am Ende den Unterschied gemacht hat. Die Colts, muss man sagen, äh, Turnover frei äh, fry, fry gespielt, <lacht> kein, keine Turnover gehabt. Zach Moss ist herauszuheben mit 122 Yards bei 30 Carries. Also den haben sie gut gut eingesetzt heute. Und Gardner Minshew, da für den freue ich mich ja immer besonders. Ähm, ich mich auch. Wenn der einen Sieg holt und äh, ja, der der für den verletzten Richardson gespielt hat. 227 Yards. Ähm, eigentlich ein ganz, ganz solides Spiel von ihm.
0: Ja, so ein typisches Gardner-Minschuh-Spiel, ne? <lacht> ja. ja, ist doch so. Ja, und Lamar... ist keiner, der irgendwie für 400 Yards wirft oder drei Touchdowns selbst erläuft, sondern immer so um die 250 Yards. Das ist so ein gardner spiel finde ich, oder? Ein, genau. zwei Touchdowns, keine Interception.
1: Ist okay. Jackson, Lamar Jackson, 100 Yards äh, Rushing und zwei Touchdowns und nochmal 22 von 31 für 202 Yards. Allerdings, wie haben es gesagt, die Colts, keine Turnover. Ähm, die Ravens hatten da ja Rad 2. Einmal äh, verliert Lamar den Ball, fummelt den und dann gab es noch einen Fumble von Kenny und Drake. Also äh, machen hier vielleicht am Ende die Turnover den Unterschied. Und in der Overtime hatte Justin Tucker wie gesagt die Chance, ähm, das Spiel zu entscheiden und aus 61 Yards blieb der Ball gefühlt ein Yards zu kurz. Also da hat es einer später besser gemacht. Ähm, das werden wir, glaube ich, auch noch äh, in dem Spiel, in einem von diesen Spielen haben. Irgendjemand hat da heute, mir fällt da ein, er gerade nicht an, aber wir uns sicherlich gleich über den Weg laufen mit einem 62. Ach so, doch, das hatten wir schon, das Spiel, bei den Cardinals, genau. Da gab es ein 62 Yard Field Goal. So, dann, das ist... Auch eine Überraschung gewesen, dann gucken wir doch mal weiter, was wir noch hier so haben. Titans-Browns, machen wir einen richtigen Kracher jetzt hier zwischendurch. Die 1 und 1 Titans gegen die 1 und 1 Browns, 273 für die Browns. Überraschend klar fand ich das Ergebnis.
0: Ja, kann man jetzt so stehen lassen. 273 ist überraschend klar, finde ich auch tatsächlich überraschend. Derrick Henry war auch ein Non-Faktor irgendwie. Ähm, heißt der Jeremy Ford, der ähm, Ersatz von Nick Chubb? Oder wie heißt der mit Vornamen?
1: Ford heißt Weiß er man. auf jeden Fall. Ja, und
0: J-Punkt. Ich glaube Jeremy. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Ist natürlich auch geil. Sein erstes Spiel als Starter, ein rushing ein touchdown ein Receiving-Touchdown. Der hatte letzte Woche schon zwei Touchdowns. Ähm, also den Ausfall von Nick Chubb konnten sie offenbar ähm, gut kompensieren.
1: Genau, aber dafür gar nicht so viel Yards, Also merkt man schon, dass sie einen Unterschied in ihrem Laufspiel hatten. Und man muss sagen, ähm, wenn man das rein... Jerome.
0: Sch ich Jerome. Da geguckt. Ja. Jerome Ford. Wenn man, wenn man das... Ähm,
1: ja, Tannehill gefühlt ein äh, mieses Spiel im ersten Spiel gehabt, jetzt gegen die Chargers letzte Woche so ein Bounceback äh, Spiel gehabt, mit irgendwie Career Best, 83% Prozent, äh, seiner Pässe angebracht... Und ähm, am Ende, ja, sie lagen hinten und haben sie noch gewonnen. Sein so so 27. Game-Winning-Drive. Und ja, heute haben sie, hat man gedacht, okay, jetzt haben die sich gefangen. Dann hat er nicht viel zustande gebracht. Die Sean Watson auf der anderen Seite, der ja bis jetzt eigentlich zwei Spiele hatte, wo er relativ still und gegen die Steelers überhaupt nicht viel. Und auch im ersten Sieg, beim ersten Sieg in diesem Regenspiel gegen die Bengals, ist er nicht wirklich der, die Sean Watson gewesen, den man von ihm kannte. Sportlich gesehen von seiner letzten Saison in 2020, also da hat man immer das Gefühl gehabt, der ist noch oder sich gefragt, wird er überhaupt noch mal wieder so, wie er mal war, wenn wir jetzt nur aufs, aufs Sportliche gucken. Aber heute 27 von 33, 289 Yards, zwei Touchdowns. Das war auf jeden Fall wahrscheinlich sein bestes Spiel, seit er immer wieder zurück ist.
0: Zumindest statistisch. Also ich kriege von den anderen Spielen, ähm, wenn ich ähm, für RTL-Übertragungen begleite, wirklich wenig mit. Ich habe halt Twitter offen und da sehe ich dann so ein paar Highlights. Da wurde sich aber auch schon wieder irgendwie doll über die Sean Watson aufgeregt, er sei sein Geld nicht wert und so weiter. Und er hat doch auch einen Pass in die falsche Richtung geworfen, Richtung eigene Endzone, ja. oder? Hast du es auch gesehen? <lacht> also das war schon auch ein bisschen Slapstick.
1: Ja, aber am Ende gewinnen sie. Mary Cooper ist noch rauszuheben auf deren Seite. Sieben von für 116 Yards und einen Touchdown. Das ist angesprochen. Derrick Henry, also das war wirklich das Eklatanteste. Die Titans sind ein Run-First-Team, gefühlt. Elf Carries für 20 Yards, 26 Yards insgesamt nur Rushing, äh, wenn ich das richtig äh, mir hier an, also wirklich verschwindend gering. Ähm, und so können die Titans natürlich am Ende nicht nichts reißen.
0: Ist auch so ein Team, finde ich, was ganz schwer greifbar ist in diesem Jahr, die Tennessee Titans, so weder Fisch noch Fleisch, oder? Aha.
1: Und die Defense natürlich, also von den Browns muss man wieder sagen, Miles Garrett hatte dreieinhalb sechs die Defense hat, hat am Ende die Titans auch doch dominiert, mit der Defense ist auf jeden Fall auch noch einiges drin. Das habe ich auch gesehen, dass die
0: Titans am Ende dann ähm, zwei Tight Ends gegen Miles Garrett gestellt ja. haben. <lacht> das ist auch Wahnsinn.
1: Ja, ja, der Typ hat auf jeden Fall abgeräumt. Gut, einmal schnell weiter hüpfen. Patriots, Jets. Das erwartete Gewürge Offensiv, könnte man jetzt sagen. 15-10, die 0-2 Patriots holen den ersten Sieg und die Jets 1-1 bis jetzt ja, verlieren das Ding am Ende. Seit 14 Spielen haben die Jets nicht mehr gegen die Patriots äh, gewonnen. Sie hätten heute am Ende ein zweites Wunder gebraucht, um, um das Ding noch äh, irgendwie zu drehen. Aber wie, wie im ersten Spiel, sie hatten die Chance noch, aber es hat dann am Ende nicht, nicht geklappt. Man muss wirklich sagen, die Jets müssen sich eigentlich langsam überlegen. Also die Defense hält sie ja in den Spielen, aber ja, was macht man jetzt? Also äh, Zach Wilson, ich glaube, 50 Prozent angebracht, angebrachte Pässe. Ähm, ja, das, das kann es doch nicht sein am Ende des Tages, oder? Also die müssen doch eigentlich noch mal reagieren.
0: Ja, definitiv. Also der wurde ja auch wieder doll ausgebuht, Zach Wilson. Das Stadion war ja leer nachher, also schon zur Hälfte irgendwie geleert, weil die Leute keinen Bock mehr hatten. Die haben auf ihn geschimpft, also... Eigentlich kannst du die nicht mehr anbieten. Und Matt Ryan und Carson Wentz haben ja offenbar schon öffentlich ihr Interesse bekundet äh, oder ihre Bereitschaft erklärt, ähm, den New York Jets zu helfen. Ich finde das schon krass. Also ich meine, vor drei Wochen, vorm ersten Spiel, also was war es, Monday Night, ne? Ja. Also waren die, es wurde über keine andere Mannschaft mehr berichtet als über die Jets und Aaron Rodgers. Der macht nicht einen vervollständigten Pass Season-Ending, Zach Wilson ist wieder da und drei Wochen später liegt bei den Jets wieder alles in Feuer und Asche. Also es ist schon brutal.
1: Ja. Da muss man auch nochmal, ähm, wie gesagt, die ersten fünf Drives alleine, ich glaube, da hatten sie sechs Yards Offense. Ja. Ähm, man muss auch hervorheben, dass sie ja eigentlich auch ein super Laufspiel haben sollten. Da hat man jetzt das Gefühl, die, die Gegner wissen einfach, Zach Wilson kann uns nicht wirklich wehtun, wir Stoppen das Laufspiel, lassen da gar nichts zu, das war heute auch wieder, ähm, obwohl sie ja, ja, letzte Woche war es gegen die Cowboys auch schon so, da hatten sie, ich glaube, 20 Yards oder irgendwie auch so eine absurd geringe Zahl, äh, wo, wo sie die, das Laufspiel auch ganz schnell eingestellt haben und ähm, das war heute wieder so, also
0: Delvin Cook, 8 für 18 Yards. Breeze Hall, 12 für 18 Yards. Ich meine, allein dieses Running Back-Duo vom Namen her müsste ja zu den Top 5 in, in der NFL eigentlich zählen. Breeze Hall und Delvin Cook und sie schaffen zusammen 36 Yards bei wie viel Versuchen? 36 Yards zusammen bei 20 Versuchen.
1: Grease zwölf Läufe
0: mit anderthalb äh, Yards Average. Das ja. ist ja brutal. Das würdest ja sogar du hinbekommen.
1: <lacht> da bin ich mir nicht so sicher. Okay. Cool. Also, wenn sie das Laufspiel nicht in Gang kriegen, oder wie gesagt, du musst ihnen das Laufspiel wegnehmen, Zach Wilson, scheint nicht wirklich eine Gefahr zu sein. Und dann ja, dann geht bei den Jets nicht viel. Sie haben, wie gesagt, trotzdem am Ende fast noch die Chance gehabt, äh, mit einer Hail Mary das Ding zu drehen und aber Randall Cobb hatte sogar die Chance das Ding zu fangen am Ende, aber hat es dann nicht ganz geschafft. So verlieren sie dann halt. 10 zu 15. Gut, gehen wir noch weiter. Ein Spiel, was wir auch nicht lange besprechen müssen. Die Bills schlagen die Commanders äh, auch sehr eindeutig zu 0 und... Zu 3. Äh, zu 3, Entschuldigung. Genau. Am Ende gab es noch ein, äh, noch ein Field Goal. <lacht> ja, da, da braucht man eigentlich nur sagen, die Bills äh, defensiv sowas von überlegen. Sam Howell vier Interceptions alleine. Und äh, ich glaube, viel, viel mehr braucht man da an Statistiken nicht, nicht reinwerfen. Washington insgesamt 1 von neun bei dritten Downs. 0 ähm, von 1 bei vierten Downs. 0 und 2 äh, in der Red Zone. Also die sind dann noch neun Sacks gegen gegen Howell. Also das war ein, ein, eine Ver, Verprügelung, wollte ich gerade sagen. Ein, ein eine
0: Verprügelung, <lacht> ja. <lacht> ja, letztlich ist es halt Sam Howell. ne? Also der ja auch irgendwie super in die Saison gestartet ist, auch besser irgendwie, also es war so eine Unbekannte. Was kann eigentlich Sam Howell? ich finde in den ersten Spielen, zwei Spielen sah er ganz gut aus und jetzt vier Interception. Willkommen in der NFL.
1: Ja, aber auch wie gesagt, neun Sacks dann 27 von 39 Drop Breaks, da ist er, äh, hat er Druck gekriegt. Das ist laut hier, wie heißt es, äh, Next-Gen-Stats, ist das irgendwie die zweithöchste Pressure-Rate, seit, seitdem, seitdem es diese Stats gibt, ich glaube seit 2015 oder sowas. Ähm, also der musste schon ordentlich Rennen einstecken und hat wirklich überhaupt keine Zeit gehabt. Damit, wir haben es angesprochen, die Bills nächste Woche gegen die Dolphins. So, dann Lions-Falcons. Das war so ein bisschen das Duell, vorher das du Running-Back-Rookie-Duell, Bijan Robinson gegen Jamir Gibbs. Beide sind in der ersten Runde gedraftet worden. Ähm, die Lions hätten ja theoretisch auch Bijan nehmen können, haben dann aber zurückgetradet und dann erst an 12 Gibbs genommen. Äh, ja, Bijan Robinson bis jetzt, ich glaube, 255 Yards hat er in den ersten beiden Spielen, gehörte damit zu den, zu den Yard-Leadern. Und eigentlich ja, eine Top-Performance bis jetzt gibt natürlich, weil Montgomery äh, viele, viele Snaps auch bei den Lions bekommen hat. Der war aber heute nicht dabei, deswegen gibt noch nicht so durchgestartet. Heute war das Bild ein bisschen andersrum. Gibbs war auf jeden Fall effektiver. Ich hätte jetzt erwartet ge gehabt, dass die Falcons vielleicht in dem Spiel endlich mal, oder ja, offensiv Desmond Ritter durch die Luft die, die Lions haben jetzt nicht die sattelfesteste, das sattelfesteste Secondary und ich hätte gedacht, dass da vielleicht das ein bisschen enger wird. Aber die Falcons haben gerade defensiv heute echt überzeugt.
0: Die Lions. Ja,
1: habe ich gesagt, die Falcons oder was habe ich gesagt? Die Falcons, ja. Ach so, nee, Entschuldigung, ja. die Lions, ja. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. So, so später
0: der Abend, umso, umso mehr fülle ich hier das <lacht> Rasenschwein Ja. ja. Sehr das gibt es doch gar nicht.
1: Genau. Also ja, finde ich
0: auch überraschend. Ich hatte, es ähm, war mein Ups, Upset-Pick im Icing the Kicker am Donnerstag. Ich dachte, dass die Falcons das gewinnen, weil die halt ihren Stiefel runterspielen, laufen, laufen, laufen. Aber die hatten, du hast es ja gesagt, Bijan Robinson äh, gut im Griff.
1: Zehn Carries ähm, für 33 Yards. Also auch jetzt nicht mehr ja. so viel dem Ball gegeben. 27 hat er noch bei drei, äh, vier Catches. Also... Ja.
0: Amon Ra, wieder bester Receiver der Lions, wieder über 100 Yards, diesmal ohne Touchdown, ist auch stark. Also vor allem hat Jared Goff nur auf vier verschiedene Menschen geworfen. ne Sam ja. Brown, Laporta, der der, der rookie Titan hat auch ein super Spiel gemacht, Khalif Raymond und äh, Jamir Gibbs, das war's. Also der hat nur auf vier Leute geworfen, das ist ja auch schon mal krass.
1: Ja, aber die Lions bringen es nach Hause ja. und äh haben, wie gesagt, defensiv krass gut ähm, performt, muss man sagen, nach auch sieben Sacks und für ein Team, was bis dahin erst einen Sack hatte, äh, ja wie gesagt, auch ein bisschen überraschend. Komm, gehen wir einen Schritt weiter, Packers Saints, das war auch noch ein krasses Spiel, ähm, Comeback des Jahres, bis jetzt könnte man sagen, weil das hat selbst äh, ein Brad Favre nicht zustande gebracht bei den Packers. Was John Love heute gebracht hat, im vierten Viertel 17-0 hinten zu liegen und dann noch zu gewinnen. Was hast du davon mitgekriegt?
0: Naja, also der, der Knackpunkt in diesem Spiel war, dass Derek Carr runter musste mit Gehirnerschütterung, ne? Und dann ja, kam, Schulter, irgendwas. Oder Schulter, okay, sah aus wie, wie äh, Concussion. Und dann kam ähm, James Winston rein und das hat dem Spiel irgendwie so einen Knacks gegeben. Auch hier möchte ich noch kurz aus meiner tailgate radio erzählen, weil Tailgating haben wir heute vor Lambo field geschaltet. Liebe Grüße an Matze von den Packers Germany. Und der hat so ein bisschen erzählt, was da so abgeht und den habe ich halt auch gefragt, ey, laufen da eigentlich noch viele Leute mit dem Rogers-Trikot rum? Und er meinte, nee, eigentlich gar nicht. Es wird jetzt Jordan Love getragen und die Stimmung sei aber total gut, weil man hätte den Packers nicht zugetraut und jetzt sind sie aber gut in die Saison gekommen und Jordan Love Sehe ja auch ganz gut aus. Also, es sei so eine Aufbruchstimmung quasi rund um Lambo viel zu spüren. Ähm, ja, und das hat der Junge ja dann irgendwie bewiesen. Hat einen Touchdown selbst gemacht, sieben Minuten vor Schluss gelaufen und dann äh, drei Minuten vor Schluss noch einen Touchdown-Pass auf Romeo Dubs. Also, wie du gesagt hast, also der ist auf den, wandert auf den Spuren von Brad Favre und, und Aaron Rodgers. Wer hätte das gedacht?
1: Wer hätte das gedacht? Man muss nur drei Jahre auf der Bank sitzen und dann. Ja. Dann geht das, aber nochmal krass. generell,
0: also eigentlich fast jedes Spiel eine Überraschung, ne? also jetzt mal vom Bills Commander-Spiel zum Beispiel abgesehen, aber
1: Ja gut, die Saints waren bis dahin 2-0, auf jeden Fall sehr starke Defense, jetzt offensiv haben sie jetzt auch noch nicht so krass performt, aber sie es schien so, als haben sie das Spiel komplett im, im Griff, auch die zweite Halbzeit fing ja dann gleich an mit einer Interception von den Packers, also da war eigentlich gar nichts, was für die Packers sprach und dann haben, hat, äh, ja, kam die Verletzung von K, du hast es gesagt, und danach ging offensiv gefühlt einfach gar nichts mehr vier drives lang und ähm, ja am Ende hatten die Saints tatsächlich doch noch die Chance das Ding dann zu gewinnen ähm, am Ende hatten sie haben sie sich dann mit dem letzten Drive nochmal in Position gebracht aus 46 yards ein Field Goal cool, schießen zu können aber Groupie äh, hat, hat ihn daneben gesetzt und und damit äh, verlieren die Saints 18 17 gegen die Packers so Jetzt musst du aber übernehmen, weil jetzt kommt ja das Spiel, was du hattest heute. Das war auch, äh, wie immer, Chargers-Vikings, äh, eine enge Kiste, wenn die Vikings spielen, wenn die Chargers spielen eigentlich auch. Warum haben die Chargers gewonnen am Ende?
0: Weil sie einfach äh, sauglück hatten. Also es war wieder so an der, an der Kippe quasi. Ähm, sie haben geführt und brauchten eigentlich noch ein First Down. Und ihnen fehlte ungefähr bummelig an der eigenen 20-Yard-Linie noch ein Yard und vierter Versuch. Und sie sind dafür gegangen und sie haben es nicht geschafft. Das heißt, mit ungefähr zwei Minuten auf der Uhr, nicht ganz, ähm, standen dann die Vikings plötzlich äh, bei denen vor der Tür. Also sie hätten ihre Führung fast wieder abgegeben, äh, aber dann haben die Vikings es nicht hinbekommen. Äh, ähm, daraus Punkte zu machen. Sie mussten halt einen Touchdown machen. Viel Goal hätte nicht gereicht und am Ende hat Kirk Cousins dann auch eine Interception geworfen. Ähm, Die aber dann ja.
1: deflected war. Ne? Also es war jetzt nicht... Äh, absolut, ja. absolut. Aber
0: also es war das Spiel, ähm, wir haben das Spiel bekommen, was man erwarten konnte. Irgendwie hin und her ähm, mit zwei coolen äh, Quarterbacks ich glaube, Keenan Allen, den Namen habe ich in den drei stunden übertragung gefühlt 450-mal gehört, also der hat ja auch ein absurdes Spiel gemacht, ja. 17 Catches, dann hat er noch selbst einen Touchdown geworfen, also franchise Rekorde hat er aufgestellt, ja, und dann so wie immer, also es war, die Chargers sahen schon wieder sichere Sieger aus und hätten es fast verloren noch. Daily like also, irgendwie, ne? Also ich ja, meine, der, ja,
1: der macht das ja gerne, aber dass man da, also das, du hast ja gesagt, das war mitten in der eigenen Hälfte, ja. dass man da dann nicht pantet zwei Minuten vor Schluss, gut.
0: Ja, es ist so, also ich, ich kann die Entscheidung irgendwie so ein bisschen nachvollziehen. Ne? Ja, du ich willst halt gewinnen. Einen Yard. Du genau. brauchst den
1: einen Yard, wenn du das schaffst, dann gewinnst du halt. Aber ähm, ja. so wie die Chargers, ja, ich weiß es nicht. Jetzt kannst du wieder sagen, klar, man, man am Ende hat es sich jetzt ausgezahlt, den Mut zu haben und die Defense hat die dann gestoppt. Wenn es andersrum ausgegangen wäre, sagen wir so, dann hätte er wahrscheinlich so dermaßen auf die Fresse gekriegt heute äh, im Medial, weil wenn sie das Spiel noch verloren hätten. So.
0: Ja. Erster, erster Sieg der Chargers seit 1993 in Minnesota.
1: Es war das Krisentreffen der beiden, könnte man auch sagen. Beide 0 und 2. Äh, nur sechs Teams, die 0 und 3 gestartet sind äh, in der Super Bowl-Ära, haben es noch geschafft, in die Playoffs zu kommen. Jetzt die Chargers haben 0 und 3 verhindert. Die Vikings stehen jetzt bei 0 und 3. Gefühlt ihre engen Spiele, die sie letztes Jahr, davon glaube glaub ich, 11 alle gewonnen haben, die verlieren sie im Moment. Mhm. Ja, traust du den Vikings und, noch so ein Turnaround zu?
0: Also, sie sehen ja nicht schlecht aus, vor allem offensiv. Also, Kirk Cousins, also dem kann man nichts vorwerfen, der spielt ja eine, eine Saison. Justin Jefferson liefert ab. Das Laufspiel funktioniert heute halt nicht. Das war dieses Mal besser als die in, in den ersten zwei Wochen. Und die Defense kommt irgendwie nicht so richtig zum, zum Zug. Also das ist für mich eigentlich kein 0-3-Team, die Vikings. Ja. Aber guck dir die Division an. Also Packers haben jetzt wieder gewonnen, die Lions haben gewonnen. Die also spielen übrigens schwer.
1: auch gegeneinander nächste Woche, glaube ich. Die Lions gegen Packers, wenn ich mich nicht irre, das bedeutet dann ja schon, das ist dann schon der, das Duell um die, die Führung weiterhin in der, in der Division. So die, Vor, die Vormachtstellung, könnte man sagen.
0: Ich sehe hier gerade ähm, in der Werbung, dass Roland Kaiser ein neues Album rausgebracht
1: ja, hat. Ja, mein Vater ist wieder auf Tour. Kannst du mal sehen. Finde
0: ja. <lacht> ich stark. Der, der findet auch kein Ende, dein Vater, oder? Nee,
1: der ja. findet den Absprung nicht, sagen wir es mal so. Du.
0: Neue Perspektiven heißt, heißt ja, das neue du? Album. Man, man ja, man sollte
1: sich auch im Alter äh, ja. Noch Ziele setzen.
0: Du hast mich hier eingekauft, Lou, Wir sprechen noch mal kurz ein bisschen über die späten Spiele.
1: Ja. Ja,
0: jetzt ist es schon nachts. Ja, jetzt zwei. sind wir
1: durch. Sind wir? Ja, das waren alle Spiele. Haben wir alle meine Spiele ich. besprochen.
0: Geil. Alle Spiele, alle Tore. Alle, ja. Nur in eurem Frühstückseier. <lacht> Super.
1: Wenn wir eins vergessen haben, dann ist es der. Äh, ja, der Wann ich scrollen Spiele. Ich
0: scroll gerade noch mal durch. Nee, nee, stimmt, wir haben alle Spiele. Wir haben geil. wirklich
1: alle gehabt. Es folgen ja jetzt ja. noch, wie gesagt, die Stilas. Raiders, da gebe ich euch gleich zumindest noch kurz das Ergebnis durch, weil ähm, so mehr schaffe ich auch nicht heute. Und dann haben wir morgen noch wieder einen Doubleheader in Monday Night. Einmal Bengals, ist natürlich auch gut, gegen die Rams und Philly gegen Tampa Bay. Wie gesagt, Tampa Bay das letzte Team ohne Turnover. Mal gucken, ob sie das morgen, wenn sie das auch gegen Philly schaffen. Dann
0: ich glaube, noch kein Unentschieden bislang in dieser Saison. Vielleicht Eagles, Buccaneers, morgen mal ein Unentschieden. Nee.
1: Dr. Zellmer. Und Bengals habe ich,
0: ich weiß nicht, was dein letzter Stand ist, ähm, habe ich irgendwie mit aufgeschnappt, dass äh, Burrow vielleicht auf IR geht, ne?
1: Ja, also man hat zumindest so Äußerungen gehört, dass es so sein könnte, wenn sie dieses Spiel verlieren. Zumindest, Also wenn sie jetzt 0 und 3 ah, okay. sind. Es war ja auch, gab ja auch diese kuriose Szene, anscheinend kurios. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Du hast es mit Sicherheit gesehen, wie der Owner der Bengals mit seinem Kart zum Trainingsgelände gefahren ist und Joe Burrow vom Stretchen weggeholt hat. Und der musste sich dann ins Kart setzen, ist dann eine Runde mit ihm rumgefahren und dann hat er ihn wieder rausgelassen und dann konnte er konnte weiter stretchen. Und die ganze Welt fragt sich natürlich, was haben die beiden da besprochen? Wird er, hat der Owner ihm gesagt, Digga, du bist wichtiger als alles andere, deine Gesundheit? Ähm, es kann sein, dass wir dich nicht spielen lassen oder rausnehmen, wir müssen dich schonen, auch wenn wir jetzt 0 und 2 stehen. Nimmst uns nicht übel? Oder ob ihm gesagt hat, haha, wir haben deinen Vertrag, das war äh, Zaubertinte, da ist gar keine <lacht> Unterschrift mehr drauf von uns, den Vertrag <lacht> zerreißen wir jetzt in der Luft.
0: Ja, keine Ahnung. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. <lacht>
1: Je nachdem. Ja. Ja. Gut, kurz. Legst du
0: dich jetzt noch mal hin oder guckst du jetzt auch noch das Spiel? Nee, ich lege mich Spiel jetzt erstmal hin. Gar nicht. Ich lege mich ja, jetzt ja, erstmal
1: okay. kurz hin, guck mir dann ja. das Ende an von dem Spiel und verkünde das dann gleich hier, wie es ausgegangen ist, damit die Leute zumindest wissen, wie das Spiel ausgegangen ist. Ein und,
0: gesunder Schlafrhythmus, so wichtig. Ja,
1: sehr. Also den habe ich auf jeden Fall während der NFL-Saison immer ganz gesund. <lacht> ich hoffe, ja. ich schaff's durch die Saison. Genau. Ansonsten, Dafür
0: schmecken deine Frühstückseier immer besonders. Ja, sehr, gut. sehr, 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 sehr gut
1: schmecken die. Ähm, genau, dann würde ich sagen, heute Abend kommt ja auch die, in der Footballerei, noch die die Monday, die Montagsshow. Da wird vielleicht auch ein bisschen mehr dann über Sunday Night Game gesprochen, wenn ich das nicht so ausführlich schaffe. Äh, ansonsten, was, was steht äh, auf deinem Menüplan diese Woche? Es gibt, glaube ich, eine neue Folge Kutsche trifft am Wochenende, oder?
0: Ja. Das stimmt. Es gibt eine neue Folge Kutsche trifft. Ich bin da auch schon äh, verabredet für mein Kamingespräch. Ich verrate jetzt aber noch nicht, wer es ist.
1: Noch nicht spoilern. Okay.
0: Nee, noch Sehr nicht. Gut. Aber der Plan ist, dass das Samstag rauskommt. Genau. Ansonsten kann ich euch noch empfehlen, äh, am vergangenen Donnerstag ist eine neue Folge des NFL Boulevard rausgekommen. Äh, zusammen mit Flo Hauser habe ich die gestaltet. Und wir haben die 16 Teambesitzer der AFC vorgestellt. Und da ist natürlich auch der Besitzer der Cincinnati Bengals dabei. Also falls ihr euch zum Beispiel für den noch mehr interessieren solltet, wer denn das ist, wer da einfach so mit dem Golfkart zum Training fährt, um den Quarterback-Star einzusammeln, dann hört da auf jeden Fall noch mal rein, falls ihr es bisher nicht gemacht habt.
1: So sieht's aus. Gut, so. in diesem Sinne, Kutsche, entlasse ich dich in die Nacht. Du musst ja morgen auch das aufstehen geht. und wieder lange Bahn ja, fahren. Das ähm, stimmt. Und wie gesagt, ich verkünde euch jetzt gleich noch, wer das Sunday-Night-Game <lacht> gewonnen hat.
0: Ja, ich drücke deinen Steelers die Daumen natürlich.
1: Natürlich, vielen Dank. Gut.
0: Tschüss. Gute Nacht.
1: Tschüss. Und zu guter Letzt kommt jetzt das Ergebnis von Sunday-Night-Football. Die Pittsburgh Steelers schlagen die Las Vegas Raiders 23-18. Am Ende wurde es noch mal eng zwischendurch. Aber es war eine relativ entspannte Führung für die Pittsburgh Steelers. Ähm, die, die Raiders haben die ersten Punkte gemacht. Ein Touchdown, Devonta Adams, mit Abstand auch der ja, erfolgreichste Spieler des, des ganzen Spiels. Er hatte 13 Receptions, 172 Yards und zwei Touchdowns. Am Ende hat er noch einen gemacht. Jimmy Garoppolo, auch was die Yards und Touchdowns angeht, besser als Kenny Pickett, 28 von 43 für 324 Yards. Kenny Pickett, 16 von 28 für 235 Yards und zwei Touchdowns. Der große Unterschied in diesem Spiel äh, sind die Turnover gewesen. Am Ende Jimmy G mit drei Interceptions. Die eine, die letzte, ähm, ja, es war einmal äh, am Ende Desperation Move, aber die zwei vorher haben auf jeden Fall den Steelers gut in die Karten gespielt. Jeweils ein Field Goal und ein Touchdown resultierte daraus. Wenn wir einmal kurz durch Scoring durchgehen, also die Raiders äh, gehen 7-0 in Führung. Den Ausgleich besorgte dann Calvin Austin für die Steelers, der einen 72 Yard pass von Kenny Pickett fing und äh, am Ende in die Endzone läuft zum 7-7. Dann von da an war eigentlich nur noch Steelers im zweiten Viertel zwei Field Goals zum 13-7 Halbzeitführung. Nach, nach der Halbzeit gab es das dritte Viertel. Auch hier ein Field Goal, ein Touchdown. Äh, Pat Frymuth nach einem Pass von Kenny Pickett zum 23-7 am Ende. Und im vierten Viertel sind dann die Raiders nochmal rangekommen. Wieder Devonta Adams, der das Spiel ja mit dem Touchdown eröffnet hatte, fängt seinen zweiten Touchdown zum 23:15 Und dann gab es noch zwei Minuten 22 vor Schluss das Field Goal zum 23:18. 18 ähm, Die Steelers waren dann in der Lage, einen noch ein neues First Down zu generieren, mussten dann Panten mit noch ich glaube, circa 20 Sekunden auf der Uhr. Super Punt vom Panther. Ähm, und der ja, wurde gemafft am Ende von den Raiders. Es gab also keinen wirklichen Return. Wir konnten ihn zwar recovern, aber dann im quasi ersten Passversuch mit noch ja, um, um die 18, 17, 18 Sekunden ähm, warf Jimmy G seine dritte Interception in diesem Spiel. Und damit war das Spiel vorbei. Die Steelers also... Zwei und 1, die Raiders 1 und 2, wie wie schon vorher angedeutet, alle Zahlen sprachen eigentlich jetzt für die Raiders, ähm, zumindest was, mehr Yards Quarterback, mehr Yards ähm, Receiving, aber am Ende machen die Turnover wieso auf den Unterschied und da hatten die Raiders drei und die Steelers 0. Von daher ähm, erwähnenswert noch, TJ Watt wieder mit zwei Sacks in diesem Sinne, ähm, genießt den Montagmorgen und äh, kommt gut durch die Woche. Morgen ist ja nochmal Doubleheader, Monday Night. Ähm, ich hoffe, ein, da auch da ein Frühstücksei delivern zu können. Äh, manchmal ist das nicht so einfach mit der Arbeit, aber ich glaube, Gianni ist irgendwo von unserem Vikings-Podcast bei den Bengals gegen die Rams und mit dem wollte ich eigentlich morgen nach dem Spiel aus dem Stadion direkt live sprechen. Macht's gut.